0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安！大家好，欢迎收听 w s 九8 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰。我们同时在 YouTube 98新闻台的频道开播，也希望大家来收听直播。嗯，今天今天是民国一百一十年的九月三十号，星期四。今天有什么重大的事情哈？今天有几件大家比较关心的事情。嗯、呃，第一个就是呃，我们国家赖以呃为引以为傲的国家安全的资讯，例如说呃精密的产业、高科技的产业啊、呃，有晶片啊、晶圆制造，呃，国安方面的呢，有一些国家安全的一些资讯。这段时间常常。有听到说被人家窃取、泄露，或者是呃，不只是对岸哈，全世界都在都在希望知道，呃，为什么台湾在晶片制造，在于这个高科技的领域有这么卓越的表现。每个人都想要要取代，每个人都想要获得我们相关制造产业的一些机密跟量能，那这就成为了国安机密啊。所以我觉得很多人把国家安全的定义定义在军事，定义在外交。或者是定义在一些呃比较机密的这个国家安全的事物上，其实，在经济发展、在科技发展上，也有很多是足以影响国家安全的一些机密。所以说，呃，今天有一个大家比较比较重视的事情，就是国安的案件、国家安全的案件，要将交给二审的严以来侦办，也就是不会那么不会那么重重拿起，轻轻放下。就是未来违反国家安全的相关的法令法规法条会走的很严格，呃，会从重办理。这让我们想起来，不是应该就是要这样子了吗？这不是本来就应该要这样的吗？啊，我常在说，国家安全是所有事情的最重要、重中之重，比任何事情都重要。呃，人家说国家安全，呃，跟人权相违背、相抵触的时候，哪个重要？没有国，哪来的家？没有国家安全，没有整个国家来保护你，你哪来的人权？所以国家安全是凌驾于所有个人啊、哦、个人的私有的人权之上。国家有了，你才有保障；国家有了，你的财产才有保障；国家有了，你的人权才有保障。如果国家没了，整个国家被人家侵犯了，整个国家的这个尊严、国家独立运作的立场不保了，哪来的人权呢、啊？啊、哦，有国家才有人权，有国家才有财产的私有制，所以这点，呃，今天我们会花点时间来谈一谈有关于国家安全的事情哈、哦。那另外还有什么事呢？另外还有哈、哦，就是呃，延续上礼拜我跟大家讲的，就是美国的这个参谋联席会的主席密利，他两度打电话给中共来致电，就是等于说，呃，他也不否认，他说有，我有打过这个电话，呃，那算不算是叛国呢？算不算是违？背叛美国呢？哈，这个也也可以延续刚才我们国家安全的定义。那我们到时候也可以听一听他这个礼拜所做的听证会，这个秘密利如何帮自己辩驳啊？这个我们等下也可以讨论这个哈。他甚至讲到说，我当时没有办法确定，呃，川普总统的精神状况是否稳定哦，这很重要，这很严重哈。那听证会也有非常强烈的攻防，等一下我们可以来针对这个美国，针对国家安全。怎么样讨论的哈？那那最后还有一个事情要跟大家讨论的，就是昨天在呃，昨天在各地都想呃响起相当大的回响，就是呃台北的呃智库哈、哦，就是在国民党的市议员罗志强成立一个台北智库，他针对国家的安全，也就是说两岸如果发生战争，你愿不愿意啊、呃、投入战争做了一个街访啊、哦，在台北市的一个街访。这里面所产生的数据，让大家觉得，嗯，台湾还是有希望的啊、哦。我们国家的人民，国家的年轻人还是很爱国的啊、哦。所以，我们最后一个部分就来谈一谈，呃，到底两岸发生战争，人民担不担心？人民会怎样？我们等下按照里面的民调数据来跟大家做一下，呃，非常深入的分析。大家千万不要忘记啊、哦、哈，今天一定要锁定电台来收听，来收呃整个内容。好，我们讲到国家安全的案件哈，什么叫国家安全？哦，什么叫国家安全？我们国家有这个国家安全的这个机密法，哦，有国安的相关的五法都有通过。那为什么大家总觉得我们中华民国的国家安全做的不够？因为大家都觉得重重的拿起啊，轻轻的放下，总是雷声大雨点小。那因为呃，其实归咎于这个也不能说说法官做的不对，因为法官其实他尊重的是一个是叫人权。啊，因为呃，我觉得我们台湾是一个相当有人权自主性相当高的地方，所以只要是跟人权违背的哈，那你都不能够呃，不能够去逾越。所以说，人权对于对于我们这个中华民国来讲，那那是不能改变的，不能改变的一个罩门了哈。这说是罩门也好，说是我们比较先进的想法也好，但是呢，这就引起的社会比较广大的讨论，到底是国家安全重要还是人权重要？好、哦，那当然，呃，就国家而言，就整体国家的发展而言，当然是国家安全重要啊。那可是就呃市民小百姓来讲，一般的百姓来讲，那、呃、不行啊。你国家安全如果凌驾于人权的话，那不是回到白色恐怖时期？哦，那不就是呃有点像这个警总恢复这个整个白色恐怖又开始凌驾我们人民的人权跟安全，要放在什么地方？对，这就是两者的平衡点哈、哦，这就两者的平衡点。那呃，在法务部长黄清祥他的这个。主导之下，他也讲得很清楚。他说，国家安全的影响程度的大与小，跟一般的案件不一样啊、哦，跟一般的案件完全不同。呃，目前已经呃，请司法的学者、高检署把它分别加强啊、哦，这个职前与在职前课程的区分与规划，就是所有法官要在教育，所有法官要重新对于国家安全的审理做一个再教育，要把它做一个提升。也就是说，呃。我们以前把国家安全都是用泄密来办，要不然就是以这个呃这个这个这个获利或者是不当利益得取来办。可是国家安全的办理的方向应该要从哪里来办？内乱跟外患罪啊，这就很重咯，内乱外患非常重<咳>。以公务人员来讲，公务人员如果你犯了内乱与外患罪，哎、欸，那就是哎、欸、你的所有的公务员的权利全部被剥夺。也就是说，你如果是限制公务员，立刻离开啊，撤职；如果你是退休的公务员，你的退休俸，你换了内乱与外患罪，你的退休俸、你的退休的给予立刻停止，也就是停止你所有国家对于你的照顾跟优惠，全部停止。为什么？因为你已经背叛国家了，你已经不为这个国家着想，你的个人的利益已经重过国家的利益哦。所以说，内乱外患罪应该算是。目前国内对于呃这方面是最高等级的处分，可是应不应该这样做啊？应不应该这样做？我们也不能够呃去因为用了国家的这个安全的帽子去凌驾到人民基本的人权，这也是不被允许的啊！所以说呃，必须要针对法官做一个呃在职的再教育，也就是说要把国安的案件的层级拉到二审啊。有比较具备经验的这个检察官来发动侦查与调 查， 呃， 一来保护国家安 全， 二来要保护人民的人 权， 哦， 所以这是更加慎 重， 哦， 更加慎 重， 就是把整个国家安全的案件直接延 议， 哈， 未来可能会还没有定 案， 哈， 我跟大家 讲， 这已经是一个研究的方 向， 未来可能会朝这个方向来 走， 就是延议要将国家安全的案件全部交由二审来侦办。不再是由呃这个初审的这个检察官就直接就起诉，由二审啊、哦、要交由比较具备经验的检察官来侦办。那这样下做下去，嗯，会不会有反弹？我相信会有哦，我相信会有反弹。那为什么会有呃这种延议的？那既然法务部知道未来这样做会有反弹，那他为什么要这样做？这个吃力不讨好的工作，呃，违背人权的工作，他为什么这样做？呃，因为执政党不是常常声称吗？哈、哦，民进党是最呃重视人权的哈、哦，连陈局进入这个监察院都是说我是为了人权啊、哦，为了为了为了伸张人权而进去的。那为什么一个呃把人权当成选主牌的一个民进党，他会去踩这个地雷，会去呃破这个例呢？哈、哦，那我就告诉大家，因为啊国家利益受到影响了。为什么这么说呢？因为大家知道哈、哦，我们的护国神山啊、哦，就是我们的金元晶片。啊，以台积电为首的相关的高科技的产业，那这些高科技的产业是什么？那是仅次于国防安全的国家命脉，所以高科技产业是整个国家的经济命脉的重中之重。如果你没有立法，或是没有透过国家安全的方式来保护的话，哈，它会有多么严重？哈，它会有多么严重？我我举个例子来讲，在去年年底的时候，其实就有一个所谓的。呃，叫做呃猎猎头公司哈，什么叫猎头公司？这是呃对岸中国所成立的一个猎头公司，它的资本额并不高哦，它的资本额并不高，它的资本额可能就是三百万、四百万台币就资本额了啊、哦。那与这个我们的高科技产业动辄是数十亿哈的这个资本额来比，那个是甚至数百亿来讲，那是相差甚远。可是它一个两三百万资本额的公司，他却可以。啊、哦，制造无限的产能，它的产能非常高。为什么猎头啊？什么叫猎头？我找到高科技产业关键的工程师啊，我直接告诉你啊，你的公司给你多少钱，我给你五倍，给你十倍，你要不要？你要不要？那很多人经不起诱惑，就是说，呃，我我不提供机密，但是我提供我的经验。哇、哦，这问题就来了，机密跟经验的界限在哪里？啊，机密跟经验的界限在哪里？机密是说。你未曾到这个公司做事之前，你不曾拥有的这个知识；你不曾到这家公司来上班之前，你没有办法接触到它的研发成果；你没有到这家公司来上班之前，你没有办法得到这些关键技术。这叫机密啊，这叫机密。可是你把机密的狡辩变成经验，就是说我没有泄露公司给我的这些程式，或是研发的技巧，或是制造的一个步骤。但是呢，我只是把我平常工作的经验分享给别人而已。哎，这就叫狡辩哦，这就叫狡辩。可是呢，按照整个法官判决的历程，就认为说啊，你这最终就是徒利了哈，最终就是这个无意中泄露了这个相关非机敏性的机密。这怎么会不机敏？经验啊，跟专业知识、经验跟机密之间到底有什么区别啊？那一般来讲，呃，比较不具经验的一审的这些检察官或者是法官，他他没有办法了解。他没有办法了解，因为他就是完全按照字面上去解释，完全按照字面上的意义去做一些剖析跟解释，然后去起诉、去去去这个移送，那这就造成在一审的时候就造成了很多很多的这个漏失，我们很多的机密就是这样出去了啊。那但是因为这段时间，呃，如果不是各级公司，呃，这些高科技的公司，他早就做好了防患未然的做法，也就是他把机密啊，他把机密拆解了。把关键技术拆解了啊！每一个工程师，即使你在高科技的产业里面，你担任的是关键技术，但是你没有办法得到全面，你可能只是某一个机组件的制造而已。但是呢，最后机组件的组合，它又分了好几个步骤跟部门来做组合。所以说，你这些工程师，你所这个分享的经验啊，我们讲分享经验，不要说泄露机密，你所分享的经验经验也只是。百分之一甚至千分之一，那即使对方得到了，那也呃没有什么重大的用处。那但是呢，道高一尺魔高一丈，这些猎头公司，这些专门呃获取我们中华民国高科技产业的猎头公司，他用的一个方式叫做什么方式？叫做咖啡厅战术啊？什么叫咖啡厅战术？他在这个科学园区附近啊呃成立了咖啡厅。哎，咖啡厅喝喝咖啡没关系嘛，对不对？这些工程师在工作之余，呃，休息的时间到咖啡厅里面喝喝咖啡、听听音乐、放松一下，好事啊，这是好事。而且它又可以提供相当廉价，而且环境相当优雅的这个地方场所，让这些工程师来使用跟休息。可是呢，在咖啡厅里面居然成了最大的情报交换中心。所有的这个高科技的工程师到咖啡厅里面来，我们都热情的款待，然后当然要收费，不是免费哈，因为免费反而会造成大家。呃，心中的防备，因为要收费，那、啊、我便宜一点可以吧？啊，别人咖啡一杯，呃， 180块，我的咖啡只要90块，啊、呃，甚至更便宜。那工程师就会来这个地方休憩跟聊天。那这个里面呢，呃，经营的目标当然不是卖咖啡呀、啊，啊，如果这些所谓的情报交换咖啡厅，它所使用的目的跟目标是卖咖啡，那也没有什么不好哈、啊。这个增进我们国内饮料这个产业也是好事，但是它的目的跟目标不是卖咖啡。他的目的跟目标是跟你混熟，降低你的薪房，然后口耳相传，让这个工程、这个工程师圈里面的这些机敏的工程师，一个传一个啊，你有100个，你有200个，你有300个，都可以到我这个地方消费聊天啊，来这个地方来做休息啊，做一些呃商务的一个一个一个一个接触跟洽谈。那但是呢，当你跟这个咖啡厅的人员、机敏的人员产生了良好的互动之后，你有很多事情就会。呃， 不小心的传送出 去， 这叫做一回 生， 二回 首， 三回变兄 弟， 就用这种方式跟你呃博取你的感 情， 博取你的信 任， 然后呢广结善 缘， 让这个整个园区里面的这个关键的工程 师， 都成为我的客 户， 然后呢就好下手了。你每一个工程师只分享你百分之一或是千分之一的经 验， 我不要 久， 我利用三年的时间。我只要这个园区里面的工程师，几乎都来过我这边喝咖啡，都来过我这边坐，都来的这边跟我的老板变成熟客，变得好朋友。你只要分享百分之一、千分之一的资讯，我只要做一件事：整合。我要把所有这些具备了国家安全、经济安全的经验的这些工程师，你的意见做个整合。整合完之后，各个急迫啊！我只要告诉你，哎，那个常常来喝工程师的老余啊，他现在已经跳槽了，跳槽到某某公司去。他现在待遇是他原来工作的五倍，诱不诱人啊？诱人，非常的诱人。所以说，你去，你也不用把你原公司的机密带过去啊，你只要把你的经验带来就好了。然后，你跟你原公司解约的解约金，我们来负责，我们来负责啊。因为一个人的解约金，可能这些机密的工程师，他的解约金可能上百万啊，可能上百万。可是这些猎头公司，我用百万买到一个经验，便宜啊，我后面。突破了你研发关键技术能够获得的利益，那是上亿上兆在算的，那百万算什么啊、哦？但是这些工程师有很多呃，他也有警觉心。他说：，呃，第一，我不到对岸工作，因为我本身有签保密的这个这个经济跟科技保密的一个合约，我不到中国大陆上班。呃，那其他的我们可以谈。哎，那现在各位不需要到中国大陆上班了、啊，现在我在科学园区租个小厂房异地办公嘛。我所有的这个机敏的资讯都可以用四讯连线传回他的他的这个总公司。我只要在这里开一个分公司，我实施同步的科技传输、同步的科技分享。那边找一个水准、呃，科技能力一样的人，我只要 copy 你的能力就好 ，copy 你的经验就好。那当你 copy 之后呢，在那个地方，在另外的母公司发展出一样的东西、一样的产品出来，那这对于整个国家的经济安全是不是重大的影响？对我们科技产业是不是重大的影响？我这样讲完之后，大家发现哇，太可怕了。那这些公司为什么会知道破获了嘛？因为去年在科学园区，哈，在我们新竹某某处的科学园区破获了这样的状况，就是猎头公司，呃，所所幸啊，所泄露的机密有限，还没有办法完成组合。可是大家这种科这种猎头公司在台湾多不多？多啊，多啊，资本额一百万、两百万就可以成立一个猎头公司。他的目标绝对不是科技研发，他的目标也不是，呃，在台湾学习到科技的这个知识来分享，不是，他是直接猎取，直接把你每一个部门的头头啊，所以为什么叫猎头公司？把你每个科技部门的头头，直接把你给诱惑过来，在你呃保密素养不足的状况之下，分享了你的经验，而且第一不用到中国大陆，不需要到大陆工作，呃，你就觉得、欸、我在台湾呢、啊，我怎么会泄密呢？而且这个。公司也是呃经济部核定的啊、哦，也是我们国家核定合法的公司。那我在这边上班有什么关系？呃，赔钱的生意没人做嘛啊、哦，赚的钱更多，可以少奋斗个几年是？为什么不去呢？啊、哦，在于重金之下就产生了这样的怀疑。所以说，那对于这些猎头公司无法可管，无法可管。我我合法的申申请啊，对不对？我合法的申请啊，我又不是入资，我是这个在台湾本身的本土钱，为什么不能申请？对不对？那那这就产生了很多很多的漏洞。那如果不把这一类的经济犯罪、经济泄密、经济国安的事件，把它提升等级来审查，你让一审的检察官，他真的是一审检察官，他不会有这么这么深的经验，这么多的经验，他认为啊，这就是一般的啊、呃、经济犯罪，这就是一般的这个经济上的一些间谍，他不是国家安全，他不是国安案件，所以说他就不会提升他的审查等级，就是由一般的经济犯罪。一般的土地啊等等，就就办完了，就办完了。那国家在这个重重拿起、轻轻放下、雷声大雨点小的办案方式，国家的安全、国家的生存赖以赖以生存的命脉何去何从？哦，所以我觉得这一次把这个相关的经济产业把它提升啊，提升到二审，这是第一个重大的突破。还有一个重大的突破，就是要把这些一般的经济科技研发的这个状况。要希望能够严照严呃严你比照内乱外患罪，由专责的检察官来侦办，哇，这就更严重了啊，这就更严重了。为什么？因为如果比照了内乱外患罪，这就是几乎是等于叛国了哈、啊，这几乎是等于叛国了。呃，就要让所有人知道，很多事情在你不经意的状况之下，国家利益受到重大的损损害啊，不只是以前可能是内乱外患罪。比较常落在的就是呃国家安全方面，有关于呃从事国防机密工作的哈，例如说军职人员、高阶的军职人员，你所了解的国家的这个战备部署、兵力部署，还有科技研发重大的这个科技武器的研发，所以以前总会把这个所谓的内乱外患罪落在国防相关的人员身上。呃，那相关于有关于经济啊，相关于这些呃限制性的科技研发，通常不会用内乱外患罪。那这次提升了，除了国防相关科技之外，经济的、科技的啊关键产业的全部要严拟啊，要严拟列入。那我相信这一段可能会呃遭遇到相当重大的攻防啊，会有相当重大的攻防。呃，会有很多的这个人权组织会不会认为说你这样子把很多的这些科技犯罪？经济犯罪都变成国安的案 件， 变成内乱外患 罪， 这会不会是白色恐怖的复辟 呢？ 我相信大家一定会有这方面的疑疑问。呃， 那会要不要这么 严？ 需不需要这么 严？ 还是要更严 啊？ 那我觉得我们先休息一 下， 下节再跟大家分析。进广告。嗨， 各位好朋 友， 大家 好， 欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》的现 场， 我是余北城。呃，刚才对于国家安全的认知，还有我们一些审理，还有函送的方式，这个法务部正在做研拟，极有可能会做很大幅度的调整。呃，那我觉得，呃，这一次的做法，我我我认为一定会引起社会上一个高度的讨论，因为呃，台湾经过了白色恐怖，哈、哦，大家有点害怕，说这是不是白色恐怖的复辟？这不是不是白色恐怖再来一次啊？哦呃，我我我觉得哈，呃，中华民国对于法治的进步，对于人权的尊重，已经跟当年白色恐怖不一样。所以，呃，因为在于过分人权的膨胀之下，当你违反了违反了国家安全，危及了国家安全，这到底是孰重啊？我觉得这真的是一个必须要深深讨论的课题。所以说，呃，法务部长黄清祥在这一次哈，他在整个呃跟记者这个。这个这个茶会上，他就提出了这个构想，就说其实他也告诉大家，不是我构想而已，我们已经在做了，法务部已经在做，了。就是高检署呃已经成立了国安案件审查的机制，也就是有专责的机制，因为一般的呃这个检察官或法官，他们所审理或办理的案件不，不不见得都具备国安处理的经验。所以，什么样的案件要有高度机敏的这种呃这种政治警觉，或是机敏高度的一些国家安全的一些泄密的警觉，谁知道？有经验的才知道。所以说，呃，法务部调查部门的这个主管就直接指出说，为了要强化检察官呃这整个团队对国家安全的认知，法务部已经折成了所属的机关成立了专属的强化训练中心，就是呃在职训练啊。检察官要不要在职训练？要。法官要不要在职训练？要。因为基于不同的犯罪手法不断的提升，基于不同的渗透方式不断的进来，呃，基于台湾的重要性啊，基于台湾的重要性，不管是在国防科技还是在呃经济科技的产业方面的领先的地位，要如何保持？要如何保保有我们继续领先的地位？保密啊，所以保密很重要。所以这次就区分了这个值前的部分呢、啊，还有在职的讲习部分，已经在联外的。联合了呃，包含了其他国家的一些法务部门、检察部门的一些专业知识啊、哦，一起来做审理。那这重中之重，除了科学园区哈，我们晶片产能的科学园区、护国成山相关的保密之外，当然啊、哦，国防科技研发的中的这些相关地方也不能够这个这个松弛啊，也不能够忽略掉啊。所以这一次也座谈了哈、哦，包含了这次我们要做。整个这个国安机制的调 整， 还有对于这个法治国安案件的一个提升的研 究， 也座谈了中山科学研究 院， 也跟空军的这个机敏单位来做接 触， 也跟海军跟陆军的机敏单位、雷达相关的哈这个情收的机敏单位做了一个座谈。为什么 呢？ 因为这些部门它是最直接的国安产生问题的单位。所以这方面所知道的资讯，还有说他要掌握到何谓则，这个足以影响国家安全的基本资料，必须要透过这些座谈啊、哦，这些检察官跟法务部门才会知道这些事情的重要性。所以、呃、正在做咯，哈，这是现在进行式，而不是、呃、一个幻想或是一个空谈。那在职训练的部分、呃，高检署也在这个从二零一八年就开始、呃、召开了一二省检察官，呃，对于整个国安。研究的研习会，那更在这个这个这个交流跟安全座谈里面，也同时和国防产业甚至跟军队来做一个座谈跟了解意见的交换。最主要是要提升检察官在执法的能量，还有达到共识啊、哦，达到共识。因为如果没有做这个动作，很多的检察官是旧法论法，按照法律的条文去做一些研发。嗯、呃，我举个例子来讲，以军中来说，军中。以一个这个高机密的雷达站工作站的的这个军官或是士官而言，他所接触到的资料都叫机密啊，他所经历的所有资料都叫机密。可是因为长而久之他在工作，他已经把它视为他生活中日常的一部分啊。呃，我我常常讲一个笑话给大家听哈。我说呃，很多人都认为说，哎呀，这个台湾啊，台湾海峡是目前全世界公认啊兵凶战危之处啊，是最可能发生。战争的这个导火线之一，很多人都这样讲。可是呢，我们住在台湾的朋友啊，我们常年从在台湾生、台湾长大的好朋友，大家觉得我们很危险吗？啊，我并不会觉得很危险。为什么不会觉得很危险呢？这个国外的这些朋友就说：“哇，你们真是很勇敢，台湾人超勇敢的。”我就回他们一句话，我说：“哈，住在警察局旁边的朋友，他绝对不怕遭小偷啊。”隔壁是消防队的朋友，他最不怕家里失火。啊，为什么近嘛？啊，远水救不了近火。那消防队就在隔壁，你怕什么？另外还有一个最经典，他我就跟他们讲说，住在公墓旁边的人，啊，绝对不怕鬼。哦，他们就觉得，哎、欸，这这个这个讲法蛮有趣的。对，当然啊，但是为什么住在公墓旁边的不怕鬼？因为他家都已经贴满了符咒，都经过祈福烧香了，所以他不怕鬼。那可是，如果你现在要去买房子，要你买在公墓旁边，你会买吗？啊，你绝对不敢买。可是我们不一样，我们中华民国的 2,300 万人，我们从小就生在台湾，长在台湾，吃台湾的米，喝台湾的水，长大。我们早就已经习惯这种压力了啊、哦，早就习惯这种压力了。因为呃，对岸的解放军也好，对岸的这个中国共产党也好，他从来没有一天放弃武力来统一我们，所以我们已经准备到现在，我们已经把战斗跟警觉变成我生活的日常，所以我们不会害怕啊、哦，所以我们不会害怕。呃，所以呃，其他国家的人也不用担心。如果你生在台湾、长在台湾，你也不会像你现在这么害怕，因为其他国家的人养尊处优惯，他比较不会去担心这个兵雄战危。可是呢，台湾的人民已经把战斗当成日常的一部分。这就要讲到我们所有国安工作人员，还有在机密地方工作的工作人员，他因为每天都接触机密，他每天接受的所有的事情，他都是跟机密有关。所以呢，到底什么叫泄密？他觉得这无关紧要啊、呃！我只是把我每天呃呃做这个呃相关呃情资接收的时间告诉你，这是没什么，这是我上班时间而已。可是这就是泄露机密，为什么？因为会按照不同人员的值班、他的个性跟他专长去分析你所能够截获、能够翻译的情报内容。哦，大家从来没想过吧？哈、哦，从来没有想过，从总不觉得说，哎呀，我只跟你讲，我是个无名小卒，我是个小咖，我也不是什么重大的人员。我跟你讲，我每天呃，这个执勤上班的时间，这是什么秘密？呃，各位，我告诉你，这就是从零碎的情资里面所破解的机密情资，因为他会收集人物志啊、哦。例如说，今天只早上九点到晚上九点这十二小时班的是小鱼，那小鱼这个人呢，对于新闻的解解读特别厉害。啊，所以呢，我在这段时间里面，我比较这个要要要要拍过去的新闻，拍过去的这个情情报资料，我在新闻解读跟解密上，我叫加密，因为对方在收听我的这个人，他是这方面的专长，他对于新闻解读解密非常非常的厉害，所以只要避过这段时间啊，他是这方面专长，下一班我就不用那么紧张了啊。那下一班的人呢，他对于新闻的收发、广收和电波的这个敏感度非常的高。那我就在这段时间，这个人执行的时候，我就把电波的敏感度、颇长调得更加的复杂，让你更难增收，就是这个意思。所以不会因为说你只是泄露了你自己上班的时间，我执行的时间，这算什么机密？大家从没有联想到，他就会依据他收集的人物志、你的专长跟你的这个特别厉害的地方，他就来给你破解。所以说，包含了值班的顺序，包含了值班人的姓名。包含值班人员所值班的工作位置性质都不能说，这就是保密啊，这就是保密。可是呢，呃，在这个地方上了二十年的班，三十年的班，四十年的班，等他六十岁退休以后，他哪里知道？哦，他就要问你说，哎，你们平常九点到十一点是谁值班？哎呀，我在那边工作了四十年了，都是小余啦。啊，都是小余值班。哎，那那晚上十一点到隔天早上十一点，那小陈值班，那这就完了，这就是机密的泄露。所以我就说。那可是，一般没有国家安全 sense 的检察官，他只是一个完全是按照呃国家法令来办案的人，他怎么会了解呢？我只是告诉你我上班的顺序，我只是告诉你我同事值班的时间，这算什么国家机密啊？这算什么国家机密？这个国家机密会从我的弹指间，从我的疏忽间泄露出去吗？不会的，他觉得不会的，这算什么机密？所以就这样子，这个案子就没事了啊。重重拿 起， 轻轻放下。可是 呢， 对于国家安全的损 失， 谁来负 责？ 对于国家安全所泄露出去的机密事 务， 谁来负 责？ 没有人负责。而且最主要 是， 负责事 小， 并不是说把这个人重办重审就可以减少机密的这个泄露。不是 啊， 事情过 了， 你会连在哪里泄密的关键点你都不知道。哎， 奇怪 了， 敌方怎么会知道我破获情资的这个技 巧？ 敌方怎么会知道我征收到情报的人员？敌方怎么会知道我对于情报征收的特性与专长？哎，怎么怎么泄露出去的？没有人知道。最主要是，即使你破获了一件案件，因为你没有把它当成一个重大案件来侦办，你没有把它当成一个内乱外患罪来侦办，所以呢，你就查不出他泄密的真相。呃，不但这个人没有受到应有的处分，而且呢，你没有办法依据这个案例去对。你现职的这些机密工作人员去做在职训练，去做整个呃保密等级的提升，他也不知道，所以他可以从这个地方泄露，下一个人也可以从这个地方泄露，因为第一，在案件审理上，在法律上并没有定义他是内乱跟外患，也没有把它定义为一个国家安全的泄密案件，只是一般的保密素养不佳，还有一个这个行政书失来处分。所以这方面的状况就会因为整个审理的疏忽、审理的宽松，让这种遗漏、泄露情资的管道，它不断的被使用，所以这对国家安全就是影响。所以呃，这就是一个提升的一个具体要求。另外就是哈，这个做法哈，把国安案件延移交给二审来做侦办，除了提升检察官的经验之外，还有一个就是要彰显到政府对于国家安全的重视啊，包含了科技。经济、产能、国防、哦，然等等啊，包含农业技术啊，农业技术也是国家安全。我告诉大家，呃，因为我们曾经在我们屏东啊，有一种很棒的鱼类叫做龙胆石斑啊，那时候当时全世界只有台湾有这种养殖养殖技术，呃，一般的野生石斑养不活的哈、哦，你放在你的这个海水池里面养两天就死掉了。为什么屏东可以把这个龙胆石斑做这么这么好的养殖？因为我们有非常高的科技技术，后来。被偷走之后，龙胆石斑一文不值啊！好，那我们休息一下，进广告。哎、hey, ，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。哇、啊，上节跟大家讲到国内有关于国家安全、国安国安案件的一个调整，哈、啊，未来可能会交给二审来侦办。另外也讲到呃，对于战争跟保密之间的抉择哦、啊，那我就提一个最近大家讨论比较热烈，就是前美国参谋联席会主席密利，他在上个礼拜。接受了整个听证会，哈，就是有很多的这个不满的人士，就是讲说，你在川普末期的任任呃担任总统的末期，两度啊、哦、去电给谁？给这个中国解放军的这个参谋长啊、哦，联合参谋本部的参谋长叫做李作成，你两度打电话给他，这样是不是哎这个通敌啊？是不是通敌？这有没有通敌之嫌啊？所以这个很多呃，对于这个密利整个作为有意义的人啊，这样提出了强烈的抨击啊，包含了前任总统川普都说，这个如果没有经过授权，这就是通敌，这就是叛国啊。那密利今天接接受听证会的时候，他帮自己提出了很多的辩驳哈，呃，在这个他的讲法里面，就是第一个，中国并不是美国的敌国，哎，这点。有道理哦，哈，这点我觉得有道理。为什么？因为美国跟中国之间，它是具备有邦交关系的，它不是敌国哎。如果今天美国跟中国没有任何邦交关系，它是敌对的，它是敌对的。呃，像什么？像我们现在哈，像中华民国跟中华人民共和国，我目前是敌对的啊，是敌对的。那如果是中华民国的参谋总长打电话给中华人民共和国的这个解放军，联合参谋本部的参谋长李作成，哇，那这就是通敌啊，这就是通敌我跟我跟我把这个做个非常明确的比较哈、啊，这就叫做通敌啊，就是呃，我们汉光演习即将实施了，即将要在什么地方实施这个演训？那我们的参谋总长如果打了一通电话给解放军联合参谋本部的参谋长李作成说，哎，老李，我跟你讲哦，这个我们在汉光演习这个地方都打假的啦，哦，都是打假的。我们所打的都是空包弹，都是哑巴弹，所以这个解放军哈、啊、不用有太多的这个怀疑跟反应啊，我们就是演习而已啦，演演戏而已，不要在意啊。所以呃，你不要有太多的动作。我告诉大家，这就叫做叛国，这叫通敌。为什么？因为中华民国的国军跟解放军就是敌对，很多人是假想敌。我说不是假想敌，那叫做敌对。如果这样子打，就叫通敌，就叫叛国，这就要判重刑。但是美国这个参谋联席会的主席密利，他即使在川普最后的任期里面，他也承认，他有两度打电话给这个中国解放军的联合参谋本部的参谋长李作成，他有打，他承认，他说我有打。但是呢，这不叫叛国，因为我们具有友邦关系，他是我们的友邦啊。中国跟美国是有邦交关系的，有互派大使的，他是友邦。那我跟友邦的军事。领导人做电话联系，为什么叫叛国？为什么叫叛国？呃，而且这个联系也不需要经过美国总统川普的同意哦。当时他不需要跟美国总统报告，因为这是邦交国之间的军事协调啊、哦。那我告诉，我告诉这个李作成说，呃，美国绝对不会主动跟中国爆发战争，这有错吗？这有错吗？他说：“我担任这个参谋联席会主席的主要的目的是什么？避免军事冲突，还有危机处理，以及避免核子武器的强国之间爆发战争。我觉得这这段话很重要，我要再跟大家说一遍哈。这秘密讲出这段话说，说我担任参谋联席会主席的最主要目的是这旨在避免军事冲突，还有做危机的处理，以及避免核武强国之间爆发战争。哎，这句话。”其实我觉得在这个听证会上是一个最关键的话题。我担任一个美国参谋联席会的主席，我难道我要挑起战争吗？我要挑起战争吗？我要是美国强大的武力就去跟另外一个强权就就就,就挑起战争互打吗？况且我们还是邦交国哎，所以说我去告诉他，美国绝对没有跟中国解放军挑起战争的这个的任何的意图，这是这点是没有错的哦，这点。没有错，所有听证会的人也不认为有错。好，第二个呢，就是我要担任危机处理，最好的军事冲突处理的方式就叫做就叫做不要打仗，最高等的就是不要打仗，能够用和平的方式解决，绝对不要兵戎相见。所以呢，我透过这一通电话告诉中国人民解放军，中国人民解放军的总参谋长李作成，说我不会打仗，我消除了危机，有错吗？第三个，美国跟中国都是核武大国。都拥有核弹呢，我们都拥有核弹，所以说如果爆发起冲突，整个核弹互打互射，这对两国都是不安全的。所以，我基于我的职责，我必须要做这些事。哎，那这个事情，我觉得这点有道理啊，这点有道理，不能说他是叛国。另外，米利还讲了一点是，他是说，在川普总统任期的最后的这段时间，由于为了他的政治的选情。为了他要做这个总统的连任，我当一个军事最高的参谋首长、啊、我不能够确定当时川普总统的精神状态是不是处于客观的状况、啊、所以我必须要做我这个军事整个参谋联席最高职位的人，我必须要做出果断的动作、啊、非常果断的动作。其实我觉得秘密利这两番的辩辩解跟辩驳，我不知道听证会会给他多少的评价。或是会给他什么样的这个这个听证的相关的这个结论或处分，但是我觉得这两点内容对于我曾经担任过职业军人的人，我觉得是合理的，我觉得是合理的，也就是充分表现出一件事，就是我常常在讲的，军人绝对不是挑起战争的人啊，军人所负责的是建军与备战、战备与训练，他绝对不是去挑起战争啊，事武为傲。哦，我的武力很强，我训练的兵很强，我的这个所有的武器装备非常的先进，我就恃强而欺弱，或者恃强而称霸，这不是军人要做的事啊、哦。所以我觉得这个秘密利上将他所讲的话，真的是我们长期以来的军人武德的核心。军人是备战而不喜轻启战端啊、哦，军人是备战而不挑衅。呃，但是呢，我们面对了强敌，我们不惧战啊、哦，我们不惧战。所以我觉得密利这一次的作为，原则上我来讲，我我我是肯定的哈，我是肯定的。我觉得他基于最高的领导人，基于最高的军事将领，他必战是对的啊。那我相信美国不怕战争了哈、啊。如果说按照美国的军事实力来讲，美国不担心也不害怕跟任何国家发生战争哦、啊，这是美国的军事实力。但是呢，身为一个全世界。军武能力排名第一的，而且他是领先第二、三四名很多的一个军武大国。如果他的这个最高的军事领导人是一个好战，是一个喜欢挑衅，哇，那是世界大战的灾难，那是世界大战的灾难。呃，当年的这个德国，不是就是在狂人希特勒的这个做法之下，他觉得德国的科技、德国的兵器。德国的军队训练已经凌驾全世界，所以他挑起了战争，他打算统一全世界。那那不是灾难吗？那不是灾难吗？所以我说，如果说呃，美国的最高的参谋联席会的主席，他的想法是要要挑战、要称霸、要这个在全球变成一个军事霸权，哦，那是全世界的灾难。所以我觉得，呃，这这对我们地球村的议员来讲，秘密利上将的做法，我觉得是值得尊敬的，是值得尊敬的。他在于个人权利的平衡，还有对于他的这个这个总统的的这个作为之下，他选择了啊、哦、避免战争，他选择了不要兴起战端，他选择了不要挑起核武大国之间相互毁灭的一个严重的错误。所以我觉得呃，对于秘密利上将的决定，我我觉得应该是成为全世界军事将领的典范啊、哦！我可以不当官。我可以不再当联席会主席，但是在我任内，我绝对不会因为我的战力强大，不会因为我的装备精良，不会因为我的兵多将广，在全世界布局是最多的，而去凌驾其他的国家，甚至去霸凌、去攻击、去挑起战端。啊、哦，那如果说即使是我的总统有这个想法、有这个企图，我丢官辞官在所不惜我，我觉得这是军人武德啊。哦我个人对于这个秘密利上将的这一番做法，而且他这个听证会，我非常仔细的、完整听完之后，我觉得秘密利上将是值得尊敬的啊。呃，但是呢，听证会最后的结果如何？听证会最后会不会给秘密利上将很严格的处分？我不知道啊，因为我不是美国人，我不知道。但是我觉得，竟然可以在全世界把这个内容公布，就觉得这是一个值得大家尊敬的军人武德所在。那我们今天的节目到这边结束喽，我们拜拜。